0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio 2B en ce mardi 19 mai 2020. Radio 2B continue, en cette période de déconfinement, à vous proposer tous les mardis à 11h des émissions réalisées par les élèves de l'atelier radio avec notamment de nombreuses interviews. On le sait tous, nous entamons une phase progressive de sortie du confinement depuis le 11 mai et comme de nombreuses entreprises, les écoles ouvrent à nouveau leurs portes petit à petit. C'est le cas de l'école Sylvia Montfort de Nogent-le-Rotrou, accueillant des élèves du CP au CM2. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer Madame Florence Détouche, la directrice de cette école, qui va nous en apprendre plus sur le retour en classe de ses élèves. Bonjour Madame Détouche. Bonjour Madame. Comment allez-vous?
1: Eh bien, écoute, très bien, merci. J'ai plutôt bien vécu le confinement, mais j'apprécie d'avoir repris le chemin de l'école et de retrouver des élèves en présentiel, malgré les contraintes d'organisation.
0: Madame Détou, je vous êtes directrice de l'école Siège à Montfort de Nogent-le-Rotrou, accueillant des élèves du CPOCM2. Avant de parler de cette rentrée très spéciale, pouvez-vous nous dire comment se sont passés les cours à distance?
1: Oui, alors mes collègues et moi, nous avons communiqué avec les familles par le biais d'une messagerie électronique qui était dédiée à chacune de nos classes, des plateformes de classe virtuelles, le lien téléphonique et aussi des envois postaux. Il nous a fallu en fait réinventer un petit peu notre enseignement avec des outils numériques que nous n'utilisons pas forcément régulièrement et aussi avec des consignes de travail simples et accessibles pour les familles.
0: Parlons maintenant de cette rentrée. Quel a été votre rôle et votre mission en tant que directrice pour la réouverture de l'école
1: J'ai reçu, comme tous les directeurs d'école, un protocole sanitaire et un guide de réouverture. Et à partir de ces directives, il a fallu, en concertation avec mon équipe pédagogique et en lien avec la mairie et l'inspection, préparer et rédiger un projet de réouverture en tenant compte des effectifs des élèves reprenant l'école et des contraintes matérielles liées à nos locaux. Donc avec mes collègues, nous avons contacté les familles pour prévoir les effectifs et pouvoir organiser des groupes d'élèves. Ensuite, nous avons communiqué toutes les informations nécessaires aux familles pour le déroulement de cette reprise, comme les modalités d'entrée et de sortie dans l'école, le protocole sanitaire, les emplois du temps, etc.,
0: pour votre école, les tours ont repris aujourd'hui, lundi 18 mai. L'école est-elle toujours réservée aux enfants des personnels soignants Alors, en fait, dans
1: mon école, nous accueillons des élèves depuis le jeudi 14 mai, après deux journées de préparation matérielle de l'école, qui étaient le 11 et le 12 mai, un peu comme une pré-rentrée pour les enseignants, en fait. Euh, étant donné que seulement un tiers environ de nos élèves ont repris l'école, et que l'espace dans notre école nous permet une circulation assez fluide euh, des groupes, nous avons fait le choix d'accueillir nos élèves de tous niveaux, donc du CP jusqu'au CM2, dès le 14 mai. Oui. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'obligation euh, de, de reprise pour les élèves. Elle se fait vraiment sur la base du volontariat des familles, qui font donc le choix de remettre leur enfant à l'école ou non. Par contre, nous avons l'obligation d'accueillir les élèves des familles prioritaires en continu sur les quatre jours d'école. Ces élèves prioritaires sont effectivement les enfants des personnels soignants, mais pas seulement. Il y a aussi les employés des collectivités territoriales, des EHPAD, des enseignants et d'autres encore, qui font partie d'une liste de professionnels prioritaires pour cette reprise. Mais nous accueillons aussi les autres élèves dans la limite des capacités d'accueil de nos classes. D'ailleurs, nous accueillerons quelques autres élèves dans les jours à venir en fonction du retour au travail de certains parents euh, qui sont parfois encore actuellement en télétravail, mais qui ne le seront plus dans quelques jours.
0: D'accord. Est-ce que les enseignants comme le personnel sanitaire ont-ils été testés avant la réouverture de l'école pour savoir s'ils étaient porteurs du virus Non,
1: nous n'avons pas été testés avant la réouverture nous serons s'il y a suspicion en cas de présence de symptômes évocateurs du virus.
0: D'accord. Et est-ce que les enseignants sont-ils sur la base du volontariat pour retourner enseigner Non, les
1: enseignants ne sont pas présents sur la base du volontariat. Ils sont tenus d'être présents à l'école, sauf en cas de contre-indication par rapport à leur santé auquel cas, pour certains d'entre eux, ils sont seulement en enseignement en distanciel avec les élèves qui sont encore à la maison.
0: D'accord. Quel est le protocole sanitaire qui est mis en place pour protéger les enfants face au virus
1: Alors, Ce sont tout d'abord les gestes barrières qui sont préconisés en fait, pour tous et dans toutes les situations, la distanciation physique et le savonnage régulier des mains. Euh, par contre, nous avons dû réaménager nos classes, en tenant compte d'un périmètre de sécurité sanitaire pour chaque élève. Et donc, il a fallu espacer les parables individuels, mettre en place une signalétique pour organiser la circulation, dans les couloirs notamment. Et pour tout ça, la mairie et les services techniques de la ville ont été mis à contribution. Ils ont livré installé suffisamment de distributeurs de savon et d'essuie-mains, de gel hydroalcoolique pour les adultes, entre autres, et le personnel qui est chargé de l'entretien de l'école se conforme, lui, à un règlement très strict pour le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel qui est utilisé. Et aussi l'aération très régulière des salles.
0: D'accord. Pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble désormais une journée d'école pour un élève
1: Nous avons essayé de conserver autant que possible des emplois du temps similaires à ceux que nous avons habituellement avec nos élèves en tout cas sur le temps d'apprentissage scolaire. Mais nous ne pouvons plus organiser certaines activités, par exemple les activités de groupe où les enfants sont en, en interaction. Et la manipulation n'est possible que si le matériel de l'école euh, peut être désinfecté. Euh, autre changement, les temps de récréation ont été décalés et échelonnés sur la matinée et aussi sur l'après-midi d'une façon à ce que les groupes-classes ne se croisent pas pour faciliter en fait, la distanciation physique euh, au sein de petits groupes. Et à notre emploi du temps viennent s'ajouter, bien sûr, des temps réguliers dédiés au savonnage des mains des enfants.
0: D'accord. Vous parliez des temps de pause. Parlons maintenant du temps du midi et notamment du repas. Comment va-t-il être organisé La
1: restauration scolaire, la pause du midi, sont gérés par la mairie, comme les temps de garderie, d'ailleurs, le matin et le soir. Et donc, ces temps sont encadrés par du personnel communal. Les élèves continuent de déjeuner au restaurant scolaire, sur le site de l'école Marcel Pagnol, qui est très proche de la nôtre. En fait, la salle est grande et elle permet la distanciation au vu des effectifs qui ont repris l'école. Et les enfants ont un plateau repas froid individuel la surveillance des enfants sur ces temps de pause et de jeu est forcément plus difficile et plus accrue par rapport à la distanciation et au savonnage des mains des enfants qui, qui est surveillé.
0: Comment vous êtes-vous alors organisé pour pouvoir faire respecter le fait que les classes doivent être limitées à 15 enfants Est-ce que les enfants viennent que le matin, que l'après-midi ou un jour sur deux
1: Pour le moment, en fait, nous n'avons pas atteint les 15 élèves par classe dans notre école puisque nous sommes seulement à un tiers de, de nos effectifs qui ont repris euh, l'école. Effectivement, si davantage d'élèves avaient repris, il nous aurait fallu prévoir euh, deux groupes d'élèves par classe qui seraient venus à l'école en alternance, ça euh, aurait été par exemple un jour sur deux éventuellement. C'est le cas dans certaines écoles où les effectifs à la réouverture sont plus chargés que dans la nôtre. Euh, nous avons réparti euh, l'accueil des groupes d'élèves sur les trois portails d'accès à l'école. D'habitude, un seul portail est, est utilisé pour les entrées, les entrées pardon, et les sorties de nos élèves, de façon à ne pas créer d'attroupement devant l'école.
0: Oui. Donc,
1: pas d'entrée ni de sortie échelonnée pour notre école, mais c'est ce qui s'est mis en place euh, dans d'autres écoles qui ont un espace plus restreint.
0: Est-il difficile de faire respecter la distanciation sociale, surtout à des enfants
1: c'est sans aucun doute ce qui est le plus difficile à faire respecter pour les jeunes enfants qui sont tentés, dans leur jeu en particulier, d'entrer oui. en contact avec leurs camarades. Donc il nous faut leur donner des repères spatiaux, comme des marquages au sol par exemple, pour apprendre à respecter la distanciation, à l'évaluer d'ailleurs, et il faut leur signaler chaque fois que cette distanciation n'est pas respectée. Oui.
0: Le retour en classe va-t-il permettre aux professeurs de finir leur programme
1: le retour à l'école euh, doit nous permettre de consolider et de donner la priorité aux apprentissages fondamentaux. Mais évidemment, nous ne terminerons pas le programme au sens strict. Nos élèves euh, à l'école élémentaire, comme au collège d'ailleurs, sont inscrits dans des cycles d'apprentissage. Le cycle 2, du CP jusqu'au CE2, et le cycle 3 qui va du CM1 jusqu'à la 6e. Donc les apprentissages pour chaque cycle se font sur la durée du cycle, c'est-à-dire trois ans, et peuvent être aménagés dans le temps en fonction de la progression de chaque élève.
0: D'accord. Certains parents sont par exemple inquiets à l'idée de remettre leurs enfants à l'école à cause du virus. Que dites-vous à ces parents pour les rassurer
1: Alors, en tant qu'enseignante, j'ai actuellement une classe de cp 1 je suis convaincue du bien fondé d'un enseignement à l'école, en termes pédagogiques, bien sûr. Mais ma fonction de directrice et même d'enseignante, mes fonctions donc, ne me permettent pas de conseiller ou d'inciter les parents à remettre leurs enfants à l'école ou pas. C'est leur choix en fait. Je me dois simplement de communiquer aux familles toutes les modalités de réouverture et les mesures qui sont mises en place pour assurer la, la sécurité sanitaire au sein de l'école.
0: Pendant le confinement et la vie et avec pardon, la mise en place des cours à distance, les inégalités scolaires ont augmenté. Quel protocole a été mis en place pour que tous les élèves aient accès aux devoirs, même ceux ne possédant pas forcément d'ordinateur Comme j'ai
1: dit un petit peu précédemment en, en introduction, nous avons fait du lien téléphonique, donc essentiellement avec ces familles-là, les familles qui n'avaient pas de outils numérique, et surtout des envois postaux de façon mmh. à ce que les familles reçoivent régulièrement le travail qui était donné à, à l'ensemble des élèves.
0: Comment allez-vous faire face à ces inégalités avec le retour en classe
1: Nous avons l'habitude d'adapter notre enseignement au profil assez hétérogène de nos élèves. En fait, à l'école élémentaire, c'est une pratique assez, assez habituelle. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Donc il est certain que ce travail de différenciation il est encore plus important maintenant avec la reprise euh, après le confinement. C'est le cas donc actuellement, on fait une différenciation, mais ce sera encore le cas à la prochaine rentrée. Il nous faudra nous adapter aux acquis de nos élèves et différencier encore davantage nos enseignements, c'est certain.
0: Madame Détouche, pour finir, vous êtes également parent d'élèves de deux enfants scolarisés au lycée rémi Bello. Comment avez-vous vécu le confinement avec eux J'ai
1: constaté que mes deux enfants, qui sont tous les deux lycéens, effectivement, en première et en terminale, suivaient un, un rythme de travail assez régulier sur la journée jusqu'aux vacances de printemps. Mais depuis les vacances... La motivation est moins grande, ça c'est certain, et les journées sont beaucoup plus désorganisées ou décousues. Personnellement, je leur souhaite une reprise possible des cours, en particulier pour mon fils en terminale, car je trouve que quitter le lycée sans y retourner, un petit peu à goût d'inachevé, ça me semble un petit peu frustrant.
0: J'avoue que là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. <rire> Merci beaucoup Madame Détouche d'avoir répondu à mes questions.
1: Eh bien, merci également et bravo pour l'excellent travail réalisé par les élèves de
0: Radio 2B. Encore un grand merci à Madame Détouche, directrice de l'école de Sylvia Montfort de Nogent-le-Rotrou, d'avoir répondu à mes questions pour Radio 2B. Un grand merci à Enzo, mon coéquipier d'interview, à Monsieur Onsu, Monsieur Duo et Monsieur Toumoulin, qui rendent possible chaque semaine toutes les émissions. Et pour finir, merci à Roxane pour son aide et ses conseils toujours précieux. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site du lycée Rembello www.rembello.fr régulièrement mis à jour pour avoir des informations sur la scolarité à distance et une éventuelle réouverture de l'établissement. Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de Radio 2B. Prenez soin de vous et de vos proches et pensez à respecter les mesures sanitaires. À bientôt et restez à l'écoute